0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, producción personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 15 de febrero de 2024 y este es el capítulo 2478. Yo soy Emil Car y hoy te voy a contar que el HomePod con pantalla podría estar más cerca. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. Trece temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. Apple se ha mostrado increíblemente conservadora y al tiempo errada, creo yo, con su gama HomePod. Comenzó sacando un producto de tal calidad y prestaciones que quedaba fuera del mercado. Aquello fue pues, el típico gesto grandilocuente de Apple de venimos aquí a reinventarlo todo, el cliente no sabe lo que quiere hasta que yo no se lo pongo delante y acabo de decidir que el cliente no quiere pequeños altavoces con un asistente para más o menos funcionar por su casa, sino que quiere un altavoz gigantesco de una grandísima calidad de sonido y, por tanto, carísimo. Pero el cliente le dijo, por una vez, que no está mal a Apple, «Oye, mira, no. Esto no es lo que queremos. Ahora, por favor, aquellos que seáis amantes del HomePod original, que habéis conseguido comprar la parejita y todas esas cosas y que estáis enamorados, no os raquéis las vestiduras» vosotros no sois todo el mercado, ¿vale? Y el mercado le dijo a Apple, no. Luego lanzó algo más sencillo, más en la línea de lo existente, el HomePod Mini, con ese plus de precio y de calidad que tiene Apple respecto a la competencia. Ese sí era un producto que se entendía. Es que un Echo Dot vale 37 euros, 25 euros, y Apple pide por un HomePod Mini... 100 euros. Recuerdo perfectamente hacer un capítulo, no recuerdo, no recuerdo de qué podcast, quejándome de que el HomePod Mini jamás bajaba de precio y al poco, a los dos días después, apareció MediaMarkt en una oferta inusitada ofreciendo HomePod Mini al 50%. Me compré dos y me ha arrepentido mucho de no he comprado más en aquel momento. Pero bueno, el caso es que, bueno, pues si sí, eso sí es un producto Apple. Vale, efectivamente vale mucho más que el de la competencia, estéticamente no sé qué el puntito de calidad de no sé cuántos está en mi ecosistema pues venga, tenemos que pagar lo que nos pides en plan, digamos, Apple de toda la vida ¿vale? luego quitó el HomePod original creando un caos de naming que ya sabemos que a Apple muchas veces estas cosas le dan igual ¿no? es decir, tú ibas a la gama y la gama se compría por el HomePod mini ¿y dónde está el, dónde está el grande? ¿no? pues bueno, pues no está luego lo volvió a sacar, también es cierto menos ambicioso que el original y más orientado pues, a ser digamos una versión más grande del HomePod Mini, que es ni más ni menos lo que, lo que, se, lo que, lo que está pidiendo el, el, el cliente en ese, en ese tramo del, del mercado, con una calidad de audio no magnificente, pero sí excelente, es decir, una cosa proporcionada. Desde este podcast, y desde cualquier podcast donde yo me ponga el micrófono, he se han vertido mm, muchas críticas a Apple, por su pasividad en este aspecto, en, 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 en esta gama HomePod, mientras que Google y sobre todo Amazon eh, sacan continuamente muchos modelos, muchas actualizaciones, muchos eh, restyling, eh, corren riesgos inventan, imaginan, eh, digamos, pensando en que haya un dispositivo para cada usuario, un dispositivo para cada situación, un dispositivo para cada ansiedad. Y Apple no. Apple sigue con el mismo HomePod Mini que sacó el primer día, luego le añadió los colores y mmm, sin ningún sin ningún aviso de que vaya a variar nada y ha tenido tiempo ¿eh? de actualizar el dispositivo, de mmm, hacerlo más achatado por los polos, de introducir nueva, nueva cama de colores. Pues si somos clientes de Apple. O sea, si lo tengo en naranja y tú ahora me lo sacas ocre, capaz que hoy me lo compro. O sea, todo esto así. Pero nada, ahí se han mantenido eh, como se dice en latín inconfertissimus hostes, ¿no? Prietan las filas. Eh, claro, yo mientras tanto muero de envidia. Muero de envidia por los dispositivos de la gama Amazon eco En concreto por el los eco Show. Yo he hecho la migración. de Mi casa estaba llena de Amazon eco y poco a poco me he ido... Dejando convencer por el ecosistema, por tal, esto, lo otro. Y al final, pues tengo un montón de HomePod Minis. Lo que pasa es que todavía tengo dispositivos Amazon Echo que no tienen sustitución. Tengo un Echo Show 5 en el dormitorio. Tengo un Echo Show 8 en la cocina. No puedo prescindir de ninguno de los dos porque a mi mujer le encanta pasar por ahí delante y que le esté ofreciendo fotos y tal. La forma en la que cicla la información es maravillosa. Estuve hablando de todo esto hace poco en un weekly, capítulo 280, en el que hablaba del centro de mando doméstico, que no domótico o que no necesariamente domótico, y hablaba de todo esto y, bueno, he hechos alabanza de los eco-show que yo tengo. Pero si ya nos vamos al show 10, ¿no?, que es el altavoz gigante, con la pantalla que gira y te busca y te mira ese lo tiene mi cuñado Paco y mola muchísimo y bueno ya el show 15 ya en aquel podcast yo ya me derretía en ese weekly 280 que es la tablet, la tablet para colgarla en la pared y tener insisto un centro de control doméstico que no necesariamente domótico eh, hay un tipo de esperanza yo ya he comentado en mis podcasts que Apple estaba experimentando con un dispositivo como el, el Echo Show 10. Es decir, un HomePod, el HomePod grande que tenemos hoy en día, y eh, que lleva pegada de alguna forma a una pantalla, en este caso, un iPad Mini. No un iPad Mini plenamente funcional, sino eh, una pantalla digamos, con el diseño del iPad Mini, que es lo que Apple en sus eh, laboratorios está usando a modo de, de prueba. Gracias a la actualización 17.2 de tvOS, hemos aprendido cosas tvOS es el sistema operativo que tiene el Apple TV pero también es el sistema operativo que tienen los HomePod no es exactamente el mismo, es una versión modificada, modificada es que no tienes pantalla, pero es tvOS entonces, en tvOS 17.2, versión HomePod hemos conocido que Apple ha estado ejecutando el sistema operativo en versiones modificadas de la iPad Mini 6 ¿Mm? es decir hemos visto trazas de ese tvOS, el de el Apple TV, siendo ejecutado en un iPad Mini 6. Supuestamente, pues eso, están explorando cómo se ve, cómo se adapta a una pantalla de 8 pulgadas, con lo cual coincidiríamos con el rumor que yo citaba antes y que lo presentó MinChi Kuo allá por el mes de marzo. vale, Es decir, estamos hablando de un HomePod con un iPad Mini pegado. No, va a ser el iPad Mini, pero... Mmm, nos partimos de eso, ¿no? 925Mac ha descubierto además esta semana, el martes, en la beta de TBOS 17.4, en la beta 3, ha descubierto la existencia de un nuevo dispositivo, identificado como Z314. Este dispositivo es capaz de ejecutar el sistema operativo. ¿Mm? Es decir, está ejecutando, es un homepod, por tanto, que ejecuta TBOS. De forma mmm, o sea, que, que ejecuta el mismo TVOS que utilizan los HomePod. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que este Z314 tiene más cositas. Tiene un chip i15 Bionic, que es el mismo que tiene el iPad Mini 6. Y aparte, en el código se revela que en este TVOS 17.4 Beta 3, adaptación para el HomePod, mmm, hay cosas, hay cositas. Para empezar, se revela que de este dispositivo hay versiones de desarrollo interno y ya versiones también de producción, con lo cual el dispositivo podría estar cocinándose ahora mismo y nosotros aquí en Belén con los pastores. Y aparte, insisto, en esta beta se han visto elementos de Swift UI que, para incorporarlos al firmware del HomePod, así como herramientas que están destinadas a tratar los distintos problemas que pueden dar las interfaces de usuario de las aplicaciones de Tibio. Esto no tiene sentido que esté aquí. Esto lo podemos encontrar y esto está activamente en TVOS, la versión que se instala en el Apple TV. En la versión que se instala en el HomePod no está todo esto, ¿Por qué aparece. O sea, no tiene sentido que esto aparezca aquí si es que no viene de camino un HomePod con una pantalla completa y completamente funcional. Es decir, descartamos que toda esta vaina sea para ese rumoreado HomePod 3 que vendría a sustituir al HomePod actual, al que vamos a llamar HomePod 2, y que en la parte de arriba tendría una pantalla LCD completamente funcional, y no lo que hay ahora. Es decir, no hablamos de esto. Cuando hablamos de esos elementos de UI y de ese corrector de, de problemas de interfaz de usuario, hablamos de que viene una pantalla donde hay interfaz de usuario porque hay aplicaciones. Letatus eh... sum, inis cuedicta in domus, domini y vimos indomun, domini y vimus significa qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor lo que pasa es que ya estamos hartos de ver mmm, trazas de frutos secos en las betas y que luego no nos llegue ni a medio pistacho y llegados al caso yo siempre os recuerdo el mismo ejemplo si me escuchas con atención mi podcast estarás ya harto de escucharlo este ejemplo cuando salió la primera actualización de iTunes ¿eh? no, no Apple Podcast, no, de iTunes Después de que saliera el primer Apple TV 2007, se encontró en el código de iTunes eh, referencias a un mando para juegos. Estamos hablando de febrero más o menos, no, febrero no, estamos hablando de abril creo, abril-mayo de 2007. Sale el primer Apple TV y en el siguiente iTunes ya se encuentran restos en el código que aluden a un mando para videojuegos. No tendrían que pasar años ni nada hasta que viéramos realmente eso. O sea, ya no existía iTunes, cuando realmente el Apple TV se hizo compatible con los mandos de, de videojuegos. Aquel Apple TV jamás se hizo compatible con los mandos de videojuegos. Así que eh, no adoremos al, al falso dios eh, trozo de código, pero mmm, nadie nos impide entretenernos y esperanzarnos con aquellas informaciones que nos arroja. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos de lunes a viernes. Sí, sí, mañana hay Emilcar Daily, pero solo para los suscriptores de Emilcar Daily Premium. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.